0: Watykanie nie tylko on, żyje aferą kardynała Becciu. 24 września został zwolniony przez papieża Franciszka z kierowania kongregacją do spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Sam zrzekł się wszystkich przywilejów związanych z godnością kardynalską, w tym sprawa uczestniczenia w konklawę. Przyczyną miała być defraudacja olbrzymich środków finansowych Watykanu, wykorzystanych m.in. do pogrążenia kardynała Pela w procesie o molestowanie. Kardynał Beciu zwolniony. Kardynał Pell wraca do Rzymu. Papież Franciszek dokonuje zmian w Instytucie Dzieł Religijnych zwanym Bankiem Watykańskim, mianując do jego kierownictwa m.in. Polaka kardynała Krajewskiego. Wydaje się, że papież jest mocno zdeterminowany uzdrowić watykańskie finanse. Jaki papież ma plan? O tym rozmawiam z Grzegorzem Kurnym, redaktorem tygodnika sieci, twórcy kwartalnika fronta, a całkiem świeżo, Zwycięzcą nagrody Totus Tuus przyznawanej za wybitne zasługi dla Kościoła w Polsce. Z Franciszkiem. Audycja poświęcona społecznym inicjatywom papieża. Idziemy z papieżem Franciszkiem na peryferię świata. Witam, Grzegorzu. Chciałem rozpocząć rozmowę od gratulacji otrzymania nagrody Totus Tuus. To chyba jakieś wielkie przeżycie parę słów mógłbyś o tym powiedzieć, co prawda mamy w tym tygodniu teraz taki przykład Igi Świątek, więc może trudno ją, ją przebić, ale mimo wszystko to jednak jest przeżycie otrzymanie takiej nagrody.
1: To prawda, tym bardziej, że otrzymałem tą nagrodę za popularyzowanie i propagowanie dorobku i nauczenia św. Jana Pawła II i to jest tym bardziej cenne wyróżnienie, że dla mnie postać Jana Pawła II, jego spuścizna duchowa i intelektualna, no jest właściwie takim podstawowym punktem odniesienia w życiu duchowym i społecznym w odniesieniu do różnych zjawisk naszego życia. Bo on pozostawił po sobie tak bogaty dorobek, że właściwie można do niego sięgać, jeżeli chcemy szukać odpowiedzi na pytanie o stosunek chrześcijanina czy katolika do różnych zjawisk otaczającego nas świata. I on przedstawia bardzo wiele cennych rad i można powiedzieć takich lekarstw na pewne choroby współczesności. Na przykład jego teologia ciała jest czymś kapitalnym. Można powiedzieć, że jest to taka odpowiedź Kościoła na rewolucję seksualną, ale odpowiedź w formie pewnej afirmatywnej, takiej całościowej wizji antropologicznej, w której ta sfera płciowości zostaje dowartościowana, a zarazem znajduje się ona w harmonii z pierwiastkiem duchowym. I to jest niesamowite i bardzo, bardzo
0: oryginalne i
1: bardzo twórcze, kreatywne podejście do spraw właśnie ludzkiej seksualności.
0: No tak, no to niewątpliwie tutaj o Janie Pawle II moglibyśmy mówić, ale musimy wrócić na ziemię do współczesnej i obecnej sytuacji Watykanu, no i właśnie troszeczkę jednak tu nawiązując do tego, co ty powiedziałeś, no bo czy o tych kłopotach finansowych, o których chcemy teraz mówić, czy one nie mają jakiegoś początku jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II?
1: No można powiedzieć, że jest jeszcze wcześniej niż Jana Pawła II, dlatego że te kłopoty z banku Ambrosiano rozpoczęły się de facto w latach 70 za pontyfikatu Pawła VI i można powiedzieć, że Jan Paweł II odziedziczył ileś tam problemów w kurii rzymskiej po swoim poprzedniku czy też po poprzednikach. Natomiast no, przez lata te problemy stopniowo narastały i z działalności Jana Pawła II widać, że on w większym stopniu się koncentrował na tej działalności ewangelizacyjnej na świecie, niż zajmował się takimi sprawami kurialnymi. Zresztą zauważmy, że w odróżnieniu od bardzo, bardzo wielu biskupów Karol Wojtyła ani Dnianie przepracował w kuri, znaczy rzeczywistość kurialna do diecezji, czy, czy właśnie Rzymu później była mu obca. To nie był jego żywioł. Natomiast, natomiast późniejsi papieże, oni postanowili się wziąć za reformę kurii. To widać było w przypadku Benedykta XVI, który zlecił taki duży audyt trzem kardynałom. Oni sporządzili taki sążnisty raport, który został opracowany i przekazany Benedyktowi pod koniec jego pontyfikatu. Ten raport nie ujrzał światła dziennego, natomiast z omówień wiadomo, że zawierał tam opis różnych nieprawidłowości, i Benedykt XVI wręczył go swojemu następcy. No nawet nigdy... chyba
0: były nawet takie pewne sugestie i podejrzenia, że mogło to być jedną z przyczyn abdykacji Benedykta XVI, że stwierdził, że to zadanie może go przerosnąć.
1: Tak naprawdę to do końca nie znamy wszystkich kuli z tej sprawy i nie jesteśmy w stanie dokładnie wskazać, jakie czynniki popchnęły Benedykta XVI do abdykacji. Tym niemniej jego biograf, ksiądz Paolo Regoli, pisze, że Benedykt XVI pod koniec swojego pontyfikatu zetknął się z wielkim atakiem my pamiętamy te ataki na niego w mediach, że właściwie był oskarżany o, o wszystko, ale te ataki pochodziły nie tylko z zewnątrz, ale z wewnątrz, między innymi od środka skóry i to najbardziej było bolesne dla Benedykta XVI, ponieważ można powiedzieć, że w kurii zawiązano przeciwko niemu spisek i to zostało udowodnione na sali sądowej, kiedy na ławie oskarżonych zasiadł kamerdyner papieski Paolo Gabriele i wtedy, jak, jak pamiętamy, ten kamerdyner wynosił tajne dokumenty watykańskie, które przekazywał do mediów i one oglądały światło dzienne bez wiedzy i zgody kogokolwiek w Watykanie. Z tym, że podczas tego śledztwa udowodniono, że Paolo Gabriele nie miał dostępu nawet jako kamerdyner papieski, czyli najbliższa osoba papieża, ktoś, kto jest stale przy nim. To tak jakby najbliższy domownik cię zdradził, ale okazuje się, że on nie miał dostępu do tych wszystkich dokumentów i będąc przy papieżu nie mógł wejść w ich posiadanie i obliczono, udowodniono, że te dokumenty pochodziły z kilku różnych źródeł w Watykanie, a więc co najmniej kilka osób musiało uczestniczyć w wykradaniu dokumentów watykańskich. Z tym, że Paolo Gabriele oczywiście całą winę wziął na siebie podczas procesu. Zeznał, że to wszystko on zorganizował i on przeprowadził. Natomiast śledczy jakby nie dali temu wiary. Tym, że nie byli w stanie wskazać jego no, współpracy. Znaczy, no
0: tak, znaczy, bo no, mniej więcej możemy sobie wyobrazić, jak gdyby za kulisy działań, no, analizując obecną sytuację, tę aferę związaną z kardynałem Beciu bo to rzeczywiście obiło się tutaj dużym echem w mediach. Jaką ty znasz wersję tych wydarzeń jaką rolę odgrywał kardynał Becciu tutaj, jeżeli chodzi o finanse w Watykanu?
1: Kardynał Becciu odgrywał dosyć istotną rolę, dlatego że przez 7 lat pełnił funkcję tak zwanego Substytuta do Spraw Ogólnych w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, więc de facto był osobą numer trzy w hierarchii państwa watykańskiego. Po papieżu i po sekretarzu stanu zaczął pełnić ten urząd jeszcze za pontyfikatu Benedykta XVI u boku kardynała Tarcisja Bertone. I właściwie on był takim zaufanym człowiekiem, kardynała Bertone, który jak pamiętamy był sekretarzem stanu za pontyfikatu Benedykta XVI i potem jeszcze przez pięć lat pełnił ten sam urząd u boku kardynała Parolina i Franciszka. Natomiast dwa lata temu został kreowany na kardynała, bo wcześniej był arcybiskupem i został mianowany prefektem kongregacji spraw kanonizacyjnych. Więc też bardzo wysoko był postawiony w tej hierarchii watykańskiej. Natomiast jako ten substytut w sekretariacie stanu on zarządzał dyploma... finansami Watykanu, na przykład tak zwanym funduszem który jest nazwany denarem świętego Piotra, czy obolem świętego Piotra. Chodzi tutaj o tak zwane świętopietrze, czyli ofiary pozyskiwane od wiernych z całego świata, którzy przekazują je w intencji różnych dobroczynnych, charytatywnych dzieł papieża. I wiadomo, że te pieniądze, które były zbierane na potrzeby charytatywne, one były też wykorzystywane do inwestowania w różne przedsięwzięcia, które później miały przynosić Watykanowi korzyści. Czyli po prostu zarabiać. One miały być puszczone w ruch, żeby zarabiać dla Stolicy Apostolskiej. Z tym, że część z tych, z tych inwestycji była kontrowersyjna, powiedzmy moralnie. Na przykład inwestowanie w film popularny o Eltonie Johnie. To delikatnie mówiąc, taka Dwuznaczna etycznie sprawa, ale były też kontrowersje finansowe, czyli nietrafne inwestycje przepłacone jak na przykład zakup za 160 milionów dolarów wielkiego luksusowego budynku w londyjskiej dzielnicy Chelsea. Były też różne zlecenia, które trafiały do. Przez jakąś sieć pośredników do trzech braci kardynała Beciu, którzy mieli różne firmy. Jeden miał taką firmę na przykład stolarską, drugi. No ile firmę...
0: chyba, bo to, ale to za który z tych grzechów, że tak powiem, Beciu mógł być odwołany? Co, hmm. co, co przelało miarkę? Być może,
1: że nie jeden konkretny, tylko jakby wszystkie naraz. To znaczy mówi się w, o, o stworzeniu tak zwanego systemu Becziu. Czyli tu nie chodzi o jakiś jednorazowy, wątpliwy wydatek, tylko tu chodzi o pewien mechanizm złego gospodarowania pieniędzmi, i na tropie wykrycia tego mechanizmu był kardynał George Pell, były metropolita Sydney z Australii, który powiedział niedawno, że Franciszek został wybrany po to, żeby uporządkować finanse kurii rzymskiej. To jest jego wypowiedź sprzed tygodnia. I kiedy w zdecydował się dokonać tej reformy finansów watykańskich, a było to w 2014 roku, to właśnie powołał kardynała Pela, na szefa takiej nowej instytucji, która miała nadzwyczajne uprawnienia. To był sekretariat do spraw gospodarczych i on nie miał podlegać ani sekretariatowi stanu, ani żadnej innej dykasterii watykańskiej, lecz bezpośrednio papieżowi i posiadać kompetencje kontrolne wobec wszystkich instytucji watykańskich. Czyli to był taki super organ nadzoru kontroli finansowej. I no, kardynał... niestety,
0: no właśnie, ale niestety kardynał Pell nie mógł nim długo kierować, bo został oskarżony.
1: Ale zanim on został oskarżony, bo to jest dosyć ciekawe, zanim został oskarżony, to wykrył na różnych tajnych kontach watykańskich niesaksięgowane prawie półtora miliarda euro. Półtora miliarda, mówimy, nie miliona. Półtora miliarda euro zarządził taki wielki audyt, gdzie, gdzie wpuścił profesjonalnych kontrolerów, którzy zajmują się wykrywaniem afer finansowych ale to się spotkało z oporem części kardynałów i tutaj watykaniści wymieniałem kilka takich nazwisk wpływowych kardynałów. Co ciekawe, czterech kardynałów włoskich jest tutaj wymienianych, ale najważniejszą z tych postaci był właśnie Angelo Becciu. I pod wpływem tychże hierarchów Franciszek zdecydował się odebrać Karnowi Pelowi bardzo dużą część jego uprawnień, zaś ci główni audytorzy, czyli ci specjaliści od wykrywania afer, zostali z dnia na dzień zwolnieni. I wkrótce potem kardynał Pel został oskarżony w Australii o to, jakoby przed wielu laty molestował dwóch ministrantów w katedrze w Melbourne. On mógł się zasłonić immunitetem watykańskim, ale pojechał od razu do Australii, jak mówił, żeby jak najszybciej przed sądem dowieść swojej niewinności i wrócić do Rzymu, ale już mu nie dane było powrócić do, do Włoch, ponieważ został skazany na 6 lat więzienia, 405 dni spędził za kratami i został dopiero uniewinniony w kwietniu tego roku przez Sąd Najwyższy Australii, który jednogłośnie, stosunkiem głosów 7 do 0, oczyścił go z wszystkich zarzutów i stwierdził, że wszystkie oskarżenia zostały sfabrykowane.
0: No I teraz by się wydawało, że jak gdyby karta się odwraca, bo Becziu zostaje zwolniony, kardynał PL wraca do Rzymu, ale jednak nie obejmuje żadnego stanowiska. W sobotę otrzymaliśmy informację, że papież zreformował komisję kardynalską Joru, czyli Banku Watykańskiego. Jego w jego skład wszedł m.in. kardynał Krajewski, Polak. Natomiast PEL nie został w to włączony. Jaki papież ma plany teraz uzdrowienia tych finansów watykańskich?
1: Eee, jakie ma plany, to do końca tak nie wie, bo... Te plany nie są w konkretach ujawniane, natomiast wrac chciałbym jeszcze do Apela nawiązać, mm. że on jednak ma 79 lat i jest wycięczony fizycznie i psychicznie tym długotrwałym procesem, aresztem, więzieniem i ktoś w tym wieku po takich przejściach, no trudno, żeby był rzucany na tak ciężki odcinek jak walka z tymi defraudacjami. I on raczej może służyć tam pewną radą, tym doświadczeniem, tą wiedzą, którą nabył, natomiast nie wejdzie pewnie osobiście do żadnego z tych organów kontrolnych. Natomiast no, Watykaniści zwracają uwagę, że w tym ciele kontrolnym, o którym przed chwilą mówiliśmy, zasiadł kardynał Konrad Krajewski, ale został z kolei usunięty z tego grona kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu stolicy apostolskiej, który przez długie lata był bezpośrednim zwierzchnikiem Angelo Becciu. Także tutaj no, watykaniści zastanawiam się, co się może za tym kryć. No, Może się nic nie kryć. W każdym razie tego właśnie do końca mm, nie wiemy. Także musimy pamiętać, że część kont watykańskich była celowo utajniona. Dlatego, że na przykład organizowano przerzut literatury religijnej Biblii do krajów, gdzie ona jest zakazana. Albo finansowano działanie kościoła katakumbowego w państwach, gdzie katolicy są prześladowani. No i wiadomo, że pewnych takich transferów finansowych no nie można by było dokonywać jawnie, bo nastąpiłaby dekonspiracja. Więc musimy pamiętać, że, że jakby takie pewne fundusze niejawne to są wpisane też w pewną naturę tej instytucji, która także wspiera finansowo prześladowanych katolików na świecie taką drogą niejawną że z drugiej strony no, to rodzi oczywiście pokusę nadużyć. No i widać, że, że, taka, że niektórzy takiej pokusie ulegli.
0: Słuchaj, no a teraz tak, żeby trochę to uporządkować, no bo w tym momencie tą centralną instytucją finansową jest JOR, czyli Instytut Dzieł Religijnych, czyli tak zwane... No nie do
1: końca. Są, są, cztery, są cztery różne...
0: Podmioty. podmioty
1: finansowe i najgłośniejszy jest ten JOR, ale to nie jest jedyny. To znaczy są, są tam cztery różne takie instytucje finansowe, które nie są oficjalnie bankami, no ale jakby pełnią taką funkcję para banków. Tak?
0: Znaczy, no, ale tak jeżeli no, ten JOR jak gdyby jest najważniejszy, czyli Rada Nadzorcza gdy tego banku to jest właśnie ta komisja kardynalska, do której został włączony właśnie przed chwilą kardynał Krajewski, ale jest jeszcze tak zwany sekretariat spraw zastrzeżonych, który chyba też ma takie zadanie kontrolne.
1: Znaczy tak, ten sekretariat spraw zastrzeżonych, jego skład został niedawno podany do wiadomości publicznej. Na jego czele stanął kardynał Kevin Farrell i on ma za zadanie właśnie oddzielanie tych danych, które można ujawnić na zewnątrz w związku z zachowaniem pewnej transparentności instytucji finansowych i bankowych, od tych spraw, które no muszą zostać jakby tajne z powodów pewnej działalności Watykanu, która no nie może być ujawniona na zewnątrz. No Każde państwo ma swoje tajemnice, tym bardziej Watykan. No i nie wszystko się ujawnia na zewnątrz przed kontrolerami czy czy tak zwanami rynkami finansowymi. I zadaniem właśnie tejże komisji jest, jest ustalanie, co można ujawnić, a co nie. No bo wiadomo, że te instytucje bankowe, europejskie, zwłaszcza ten, ten manewal, w tej chwili kontrolują Watykan przyjechała taka inspekcja. Właśnie dokładnie dzień po, po zwolnieniu kardynała Becciu, przyjechała do Watykanu, ponieważ Watykan się stara o to, aby z tych jego kont można było wypłacać pieniądze w bankomatach. Czyli chodzi o to, żeby wejść do tej sieci bankomatów na świecie. Bo dzisiaj jak ktoś ma konto w tych watykańskich instytucjach finansowych, to nie może wypłacać pieniędzy z bankomatu. Ale, ale żeby wejść do tej sieci, to trzeba spełniać ileś tam warunków finansowych. Czyli musi być jakaś tam przejrzystość, transparentność. No i właśnie ta komisja, która przyjechała do, do Watykanu, no miała sprawdzić jak wyglądają postępy, jeżeli chodzi o dostosowywanie się tych instytucji watykańskich do tych wymogów europejskich.
0: Dobrze, słuchaj, a tak już podsumowując, bo oczywiście tutaj nie rozwikłamy tych wszystkich niuansów watykańskich finansów, bo to nie jest rzecz prosta, tak gdyby mówiąc o takiej skali 10-stopniowej, gdzie 10 to oczywiście jak gdyby największy optymizm, to w, w jaką notę byś dał y, mówiąc o tym, że y, papieżowi Franciszkowi y, uda się zgodnie z tą zapowiedzią kardynała Apela uporządkować y, finanse i staną się one przejrzyste?
1: No to trudno powiedzieć, la, dlatego, że nie, nie wiadomo dokładnie, ile w to osób jest zamieszanych, dlatego że śledczy twierdzą, że, że to niemożliwe, żeby tak duże przepływy pieniężne, tutaj mówiliśmy o tych półtora miliarda półtora miliarda euro ukrytych tutaj na tych kontach, no jest niemożliwe, żeby to wszystko się odbywało za wiedzą i tylko dzięki jednemu człowiekowi, czyli arcybiskupowi beczu. i że w to musiało być zamieszanych o wiele więcej osób. Ale ile tych osób, jak to wygląda, no to trudno, trudno powiedzieć, bo poprzednio optymizm panował kiedy kardynał Pell obejmował tą funkcję szefa sekretariatu do spraw gospodarczych. On był rzeczywiście zdeterminowany, miał opinię nieprzekupnego i wtedy, w tym 2014 roku, optymizm był rzeczywiście duży. No ale dzisiaj, dzisiaj widzimy, że to zostało cofnięte do punktu wyjścia. No i teraz jest jest pytanie, co, co dalej.
0: No to chyba na to Wtedy pytanie nie? może będziemy sobie mogli odpowiedzieć przy jakiejś kolejnej, naszej rozmowie za kilka miesięcy albo może za rok, kiedy będziemy mogli to podsumować, ale w każdym razie powrót kardynała Pela i zmiany dokonane ostatnio i personalne przez, przez papieża, no Powinny pan nas napawać raczej takim optymizmem, że to idzie raczej w dobrym kierunku, że papież nie składa broni i to porządkowanie się uda. No tak, z tym, że z drugiej strony
1: powiem tak, że dużo działań jest wymuszanych poprzez pewne zewnętrzne czynniki. Bo zauważmy, że kardynał Beciu został zwolniony 24 września, dokładnie o godzinie 18.52, ale następnego dnia rano ukazał się taki duży artykuł w Lespresso, który właśnie był wynikiem długotrwałego śledztwa dziennikarskiego, gdzie zapowiedziano, że będzie demaskacja tego, co się nazywa systemem Beciu. I dzień wcześniej Lespresso już zapowiedziało, że taki materiał się pojawi. Więc istnieje no taka prawdopodobna hipoteza, że ta dymisja kardynała Beciu została wymuszona właśnie perspektywą tego, że następnego dnia rano ukaże się wielki tekst demaskujący jego działania, a to już było wiadome w Watykanie, ponieważ, ponieważ to watykańskie służby prowadziły, watykańscy śledczy prowadzili w tej sprawie dochodzenie i de facto lespresso bazowało na tych ustaleniach tych śledczych i watykańskich i włoskich. No dobrze,
0: także nam pozostaje jednak no, śledzić w takim razie, jakie to będą dalszy rozwój wypadków, informacje. Grzegorz, bardzo serdecznie dziękuję za tę, za tę rozmowę i no, będziemy dalej w kontakcie i miejmy nadzieję, że już bardziej też i optymistycznych nastrojach będziemy mogli dalej kontynuować ten temat. Dziękuję bardzo.